0: Moikka! Ja tervetuloa kuuntelemaan Sokerihiiren Loukku-podcastia. Mun tavoitteena tosiaan olisi päästä sokerikoukusta eroon. Ja mun tilanne tällä hetkellä on se, että mä olin noin kymmenen päivää, tai siis tasan kymmenen päivää, olin ilman sokeria, mutta sitten kylässä meille tarjottiin pirkkaa, söin sitä. Ja seuraavana päivänä sain syntärilahjaksi karkkipussin, jonka söin. Joten, joten nämä on mun semmoset, ää, voisiko sanoa, repsahdukset. Mutta toisaalta mun mielestä, mun mielestä tota, jos joku toinen on tehnyt mulle jotain tai antaa mulle lahjaksi jotain herkkua, niin... Silloin on ehkä epäkohteliaampaa kieltäytyä siitä, kuin niin sanotusti pilata oma, <lacht> oma sokeriton elämä. Um, ne kymmenen päivää ennen, ennen tätä sokerin syömistä, niin ei todellakaan ole helppoja. Siitä huomaa sen, että mä oon todellakin uh, sokerikoukussa. Fyysisesti myös, koska noin kuudennen päivän kohdalla aloin kärsiä vierotusoireista. Mulle tulee päänsärkyä ja semmoista kuvottavaa ja pyörryttävää oloa lähestulkoon aina, jos mä oon useamman päivän ilman sokeria, ja niin tuli nytkin. Ja mä aina. Aina jotenkin luulen, että onkohan mulla nyt joku vakava sairaus, kun mulla on yhtäkkiä, yhtäkkiä pääkipeä, mitä mulla ei siis koskaan normaalisti ole. Ja, ja just tosi heikko, jopa kuvottava olo. Sitten mä aina tajun, että ai niin, nyt on tämä sokeriton, sokeriton elämä, eli, eli tota, kärsin vieroutusoireista. Mutta ne nyt tällä, tällä kertaa kesti, kesti semmoiset pari-kolme kolme päivää. Ja sitten jäi semmonen pieni, pieni päänsärky vielä taustalle. Mutta sitten mä jo menin syömään sitä sokeria, joten vierotusoireet lähtivät. Toivon, että eivät nyt enää palaa, palaa takaisin nyt, kun jatkan tätä, tietenkin tätä mun sokeritonta elämää. Mun mielestä myös... Pitää olla itselleen armollinen, eli, eli aiemmin mulla on, jos mulla on ollut joku lakko, vaikka herkkulakko, niin sitten kun mä oon syönyt herkkuun, niin sitten mä oon ajatellut, että no nyt mä sitten syön niin kun kunnolla ja, ja turhaan mä tätä enää jatkan, että nyt mä sitten vaan niin jatkan ja jatkan sitä semmoista mässäilyä. Mutta nyt mä en oo onneksi semmoista tehnyt, vaan, vaan päinvastoin öö, on tosi... Tota, Päättäväisesti, päättäväisesti kyllä niin aion jatkaa tätä, tätä minun normaalissa elämässä, normaalissa arjassa tätä sokerittomuutta, koska minun ei kannata stressata sellaisista asioista, mihin mä en voi vaikuttaa. Eli jos joku muu mulle, mulle tota tarjoaa, niin mä en varsinaisesti voi siihen vaikuttaa. Ja se on niin harvinaista, että se ei, sen, mun ei kannata tehdä siitä suurta ongelmaa, mutta Mä oon tyytyväinen siitä, että mä en ole itse ostanut herkkua, vaikka mieli olisi kyllä todellakin tehnyt. Mä oon muuten perustanut tuonne Instagramiin puolelle sokerihiiren loukku nimisen tilin, joten sitä voi mennä seurailemaan sieltä. Mä oon suoraan sanottuna laiskapäivittäjä, mutta ehkä storyn puolella saattaa olla välillä semmoista. No esimerkiksi. Esimerkiksi tuossa jo, joku päivä laitoin, laitoin sinne just storien puolelle, että on hieroutusoireita on niin ja sitä ennen olin tota, jo, joku päivä laittanut, että, että on, tekisi mieli mennä ostamaan herkkua. Ja sieltä on kyllä saanut tosi kivasti tsemppiviestejä sitten, sitten muilta vastaavissa, vastaavassa tilanteessa olevilta, joten... Se kyllä kannustaa minuakin, että siellä joku, joku laittaa aina, aina semmoista kivaa viestiä sitten jos, jos itse julkaisee jotakin. Mutta tosiaan herkoton elämä, elämä niin kuin tavoitteena. Ja, mä, mä luulen, että tässä joulun aikana kyllä tulee muutamia semmoisia tilaisuuksia, missä, missä joku on leiponut jotakin minua varten. Mulla on jonkun verran ruokarajoitteita, joten, joten ne todellakin, jos joku leipoo minua varten, niin ne on vaan minua varten yleensä, niin se, sekin on syynä, miksi en, en kehtaa silloin kieltäytyä. Ja toki siis mä rakastan kaikkia, kaikkia leivonnaisia. ja koska mä oon itse maailman suurkein leipuri, niin tietysti ilolla aina syönkin niitä, mutta Mutta toki se ei kauheasti ehkä auta mun, edes auta tätä mun mun matkaa sokerittomuuteen. Mutta toisaalta toisaalta tämmöisistä tilanteista voi saada myös semmoisen opin, että ei anna jäädä sen sellaisen herkuttelun päälle. Koska mulla on vähän ollut semmoistakin tapaa, että jos mä syön syön herkkua, niin sitten mun pitää seuraavan päivän syödä sitä seuraavan päivänä. Sitten se vähän niin jää, jää päälle, varsinkin semmoinen niin isomassa että saattaa sitten mennä niin monta monta päivää sillä tavalla, että niin se tosi paljon kaikkea herkkua. Joo, mutta mä ajattelin tänään jutella vähän siitä, että minkä takia ylipäänsä se sokerin, sokerin syönnin lopettaminen on niin hankalaa, koska itsellä se ainakin on ihan. Älyttömän hankalaa. Ja eihän se, sehän on niin kuin, kun järjellä miettii, niin enhän mä niin syö moniakaan ruoka-aineita läheskään edes viikoittain ja mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta sitten sit jotenkin tuo sokeri on, sokeri on niin hallitseva osa ollut mun elämää, että, että se on kyllä tosi haasteellista elää sit ilman sitä. Mutta mä luulen, että yksi, yksi iso tekijä sokerin sokerin lopettamisen tiellä on juurikin muut ihmiset. Sokerihan, tai tämmöiset herkut liittyy tosi vahvasti, tosi vahvasti niin kuin sosiaalisiin suhteisiin. Mulla ainakin on ollut paljon tapana käydä kavereiden kanssa just kahvilla. No nyt, nyt tietysti korona-aika ja ja meillä on pieni vauva, ja tämmöinen niin elämäntilanne ei ehkä muutenkaan ole sellainen, että kävisi kauheasti, kauheasti kahvilla herkuttelemassa, mutta ylipäänsä se on kyllä ollut niin mulla semmoinen just kavereiden kanssa tehtävä juttu, ja sitten myöskin, myöskin niin kuin just lähipiirissä löytyy semmoista ahkeraa leipoja, joka, joka saattaa tuoda vaikka Meille yhtäkkiä kakkua ja se on tietysti aina tosi, tosi kiva juttu, mutta sitten tietysti tämmöiselle ongelmakäyttäjälle se ei välttämättä ole hyvä, että sitten tuo, sitten mun mieshän ei siis yleensä syö juurikaan tommosia niin leipomuksia, niin sitten ne yleensä jää mulle, mulle ja mähän sitten syön yksin sen kakun tai piirakan tai mikä, mikä sitten onkaan. Ja se ei ole kyllä kauhean hyvä. Uh, No sitten toinen, toinen tota, juttu, mikä liittyy just muihin ihmisiin, on työpaikat. Mulla ainakin kaikissa työpaikoissa on ollut tota, aika lailla semmoinen tapa, että siellä on usein, ellei jopa päivittäin, niin jotakin herkkua. Ja niiden vältteleminen on kyllä hankalaa. Toisaalta siinä on vähän semmoinen... Myöskin, että muiden nähden ei välttämättä kehtaa samalla tavalla ottaa niin paljoa kuin mitä itsekseen mitä tota, ottaisi. Mulla toisaalta tulee myös mielen tämmöinenkin tapaus, kun oltiin kerran yhdellä meidän kavereilla kylässä ja siinä oli sitten jotain kakkua ja sitten mä otin sitä aika monta kertaa ja sitten jossain vaiheessa kun otin lisää sitä vielä, niin heidän lapsi kysyi multa, että otat sä vieläkin lisää? Silloin ehkä vähän hävetti. Ja mä en ollut sitä ennen edes jotenkin tajunnut, että, että muut ihmiset ehkä jotenkin just seuraa sitä, millä tavalla, millä tavalla niin kuin muut syö. Koska mä itse en kyllä juurikaan kiinnitä huomiota muiden syömiseen. Mutta... Ehkä se ei ole mikään kauhean viehättävä ominaisuus, että aina on ahnehtimassa lisää ja lisää ja lisää. Joten olen yrittänyt, yrittänyt sitten kyllä päästä semmoisesta ylenmääräisestä muiden näiden herkuttelusta ainakin eroon eri asia sitten kotona. Kotona se on sitten lähtenytkin aina hyvinkin lapasesta. No mutta sitten... Toisaalta taas tämä sokerin, sokerin syönti osittain liittyy jopa mun identiteettiin. Et mä oon, oon ni, ni, ajattelen olevani semmoinen ihminen, joka ei just lahduta tai ei niinku pidä kirjaamista herkun syömisestä tai ei kieltäydy, jos tarjotaan jotain hyvää. tai, Mua ärsyttää kaikki semmoiset, että no, ei kyllä pitäisi ottaa, mutta jos nyt tämän kerran sillä että nauti elämästä, mutta sitten mulle ehkä se on mennyt just liiallisuuksi, että kun ei ole sitä semmoista filtteriä ollenkaan tai ei niin ollenkaan osaa rajoittaa sitä omaa syömistä ja aina vaan haluaa nauttia siitä elämästä. Ja kyllähän niitä tekosyitä löytyy, että minkä takia aina, aina niin löytyy paikka sille kakkupalalle tai karkkipussille. Niin, niin se ei kyllä pidemmän päälle sitten oo ihmisellä hyväksi. Se on mulla yksi, yksi tota semmonen tavoite just päästä siitä semmosesta herkuttelijan identiteetistä eroon. Mun yksi tuttava kertoi joskus, että hänellä oli nuorena tämmöinen lempinimi, äh, sanotaanko vaikka, että Karkkikatja, koska hän söi niin paljon niin paljon herkkua hän ei siis oikeasti ole Katja nimeltään mutta keksin nyt tämmöisen tämmöisen hänellä, hänelle niin, mutta sitten hän rössävais rupesi karkkilakkoon ja sillä tiellä on edelleen varmaan tulee jo on hyvä ettei ole jo vuosikymmenen ollut ilman, ilman karkkia ja tämä on kyllä mulle semmonen toivoa herättävä tarina siitä että jopa niin kuin me tämmöiset paatuneimmatkin herkuttelijat voidaan muuttua. Tosin on se ehkä eri asia tehdä se muutos teini-ikäisenä kuin sitten tässä reilu kolmekymppisenä, mutta, mutta ei ole vieläkään liian myöhäistä. Koskaan ei toki ole liian myöhäistä, mutta mä uskon, että tää on ihan hyvä hetki tehdä elämänmuutosta. No sitten, mä luulen, että monella ihmisellä semmoinen makean himo ja liiallinen herkuttelu voi niin kun johtua siitä, että syö muilla aterioilla liian vähän tai sitten on ateriarytmi jotenkin epäsäännöllinen Ää, tai sit siitä on tullut tapa, että aina kahvin kanssa jotakin herkkua iltapäivällä tai, tai joku tämmönen. Mä koen, että mulla ehkä ole niin nää semmoisia syitä mun herkuttelun taustalla Ää, Toki, niin kuin varmasti on, on ihan sellaista totuttua tapaakin, mutta, mutta tota, nykyisin mä muuten syön kyllä tosi terveellisesti. Että viime, viime jaksossa kerroinkin siitä, että joskus nuoremmana saatoin syödä lounaksikin lounaaksi, karkkipussin, ja ei se ollut edes mitenkään tavatonta, niin nykyään en kyllä, en kyllä sillä tavalla syö, että mä, mä syön kuitenkin aika lailla sama, samalla. Öö, Samalla tavalla kuin mun lapset, eli viisi kertaa päivässä ja kaksi lämmintä ruokaa ja ja sillä tavalla terveellisiä ruokia ja kunnolla sitä ruokaa silloin kun on sitä ruokaa. Mä en myöskään juo mitään sokerijuomia, ihan vaan koska en oikeastaan tykkään niistä, mutta mutta mutta. Mä luulen, että nämä syyt on semmoisia suht helposti korjattavia syitä. Eli kun alkaa vähän kiinnittää huomio siihen, että söistä taas asin väliajoin kunnon ruokaa ja äh, niin kun kävisi sen ajatustyön läpi, että no mä oikeasti vaikka aina silloin välipalalla tai niin kahvin, iltapäiväkahvin kanssa jonkun herkun siihen kylkeen, niin ehkä, ehkä niin kun sillä tavalla Osa ihmisistä voisi jopa päästä tästä herkuttelusta eroon suht suht kivuttomasti. Mutta sitten tietysti semmoinen, että jos ollaan riippuvaisia henkisellä ja tai fyysisellä tasolla, niin niin se on sitten tietysti vähän jo hangalampi homma. Ja itse koen kyllä kuuluvani tähän riippuvuusryhmään. Ja mä, mä uskon, että... Tässä, niillä ihmisillä, jotka on, on riippuvaisia sokerista, niin se myös jotenkin saattaa linkittyä tunteisiin se syöminen. Että se on semmoista tunne, tunnesyömistä sitten se herkuttelu. Ainakin itselläni on niin, että jos on esimerkiksi ollut, ollut surkea päivä tai, tai väsyttää tai tahdistaa, tuota, niin... Sitten jotenkin se herkuttelu on semmoinen niin mun, mun ensimmäinen rat, ratkaisu. Aina jos mä oon saanut jotain vaikka tosi ikäviä uutisia tai, tai ö, jos on tullut joku tosi, tosi inhottava niin tilanne elämässä, niin mun ensimmäinen automaattinen reaktio on se, että äkkiä herkkua paljon heti. Ja sit mä syön sitä niin tosi paljon kunnes mulla on tosi huono olo. Ja mä oon miettinyt, että johtuuko siitä, että silloin kun ahdistaa, niin se jotenkin on niin epäkonkreettinen epäkonkreettinen, tunne, tai siitä on vaikea saada kiinni siitä syystä, että se on helpompi, kun kun mättää mättää itsensä tähyteen sitä ruokaa, niin se on helpompi jäljittää se paha olo, sitten siihen, että jaa, mulla on nyt paha olo, koska söin niin paljon herkkua. Ja se on ehkä mielelle helpompi käsitellä semmoinen fyysinen paha olo. Toinen, mitä mä oon miettinyt tällä kun on pienen vauvan äiti, niin kun pieni vauva itkee, niin sehän on ensimmäinen sit Ensimmäisiä asioita, mitä hänelle tarjotaan, niin se maito, Et onko ihminen kuitenkin jo vauvasta asti tottunut siihen, että jos minulla on surua, niin minä tarvitsen suun täyteen sitä makeaa maitoa tai, tai mielellään nykyään tälle aikuisena jotakin muuta makeaa, Et jopa jopa on miettinyt sitä, että Onko mun, onko mun omat tunteiden taidot jääneet sinne vauva-ikäisen tasolle, että, että ei ole niin oikein kehittynyt muita keinoja kuin päkkiä vaan jotain makeaa suuhun. <lacht> en tiedä. <lacht> Joo, mutta, mutta tota, mä luulen, että jos on tämmönen ihan riippuvuudeksi kehittynyt, kehittynyt uh, ma- uh, sokerikoukku, niin... Se kannattaa oikeasti tehdä iso ajatustyö siinä siinä sokerin lopettamisen kohdalla, koska jos vaan sitkuttelee ilman sitä sokeria, jos jollain karkkilakolla, niin mä en usko, että se on pitkällä tähtäimellä niin kuin hyvä ratkaisu. Jos hyvällä säkällä onnistuisi pääsemään eroon sokerista, niin mä uskon, että siinä voisi olla iso riski sitten addiktoitua johonkin toiseen, toiseen juttuun, johonkin korvaavaan, korvaavaan juttuun. Mutta itse ainakin olen jotenkin tehnyt tätä ajatustyötä jo tässä vuosia ja nyt musta alkaa tuntua siltä, että mulla mul alkaa niinku, alan olla niinku henkisestikin valmis pääsemään, päästämään irti siitä sokerista. Jotenkinhan se sokeri kannattaisi kannattais korvata tai ainakin jo niinku en, ennalta miettiä sellaisia Keinoja, että sitten kun mulla tulee se paskapäivä tai, tai sit kun mua ahdistaa, niin mitä mä sitten oikeasti teen? Et koska se, jos se automaattinen reaktio on se, että ne on äkkiä kauppaan herkkua, niin siinä vaiheessa kun sua ahdistaa, niin ei sulla siinä vaiheessa ole niin kuin keinoa, keinoja välttämättä sitten keksiä mitään fiksua ratkaisua, joten se kannattaisi miettiä jo etukäteen. Itse olen yrittänyt nyt pitämään semmoisia herkkuja, korvaavia juttuja kotona saatavilla. Esimerkiksi mä rakastan taateleita tosi paljon, ja mun mielestä ne melkeinpä on niin karkinmakusia, <lacht> Niin mulla on nyt ollut tosi paljon niitä taateleita. Taateleita melkeinpä aina tuolla jääkaapissa. Sitten kun on tullut se sellainen tilanne, että nyt on pakko saada, niin sitten on niin edes jotakin mikä voisi ehkä viedä sen pahimman terän siitä ahdistuksesta tai siitä syystä, minkä takia haluskaan herkutella. Mutta ei tämä helppo ole. Se on on niin helppo tämmöisessä tilanteessa, kun kun just tällä hetkellä ei ole mikään hätä tai, tai ei ahdista tai mitään, niin se on tosi helppo sitten miettiä, että no kyllä mä sitten kun, kun mulle tulee se, se tota hetki, että mä tarvin tai haluan sitä herkkuun, niin kyllä mä sitten pystyn vastustamaan sitä. Mutta mulla ei kauheasti ole ainakaan omaan siihen vastustuskykyyn luottoa tällä hetkellä. Yksi tietysti, mikä itsellä on tosi paljon auttanut, on, on se, että kun nyt on talvi ja pimeää ja karsea keli, niin Siinä kauppaan ei kauhean mielellään edes niin kuin halua lähteä, ellei ole ihan joku pakollinen syy. Ja muutenkin se, että pu- puenko, puenko niin kuin lapset ja itseni ja sitten raapaan auton ja tuolla jossain pimeässä ajan kauppaan, jotta saan herkkua, niin ainakaan vielä ei ole, ei ole niin kuin ollut semmoista semmoista niin kuin päivää, joka olisi niin kuin, jonka vuoksi olisin jaksanut nähdä sen vaivan. Voisin vielä vinkata, vinkata semmosesta sivustosta, kun mielenterveystalo.fi, heillä on tämmöinen irti ahminnasta ohjelma. Itekin on olen tota, aloittanut sen ja siinä ihan ensimmäisiä juttuja on, on semmonen ruokapäiväkirjan. Ja mä muutenkin suosittelen kaikille, jotka haluaisivat vähentää tai lopettaa herkuttelun, niin ruokapäiväkirjanpitoa, koska se se on kyllä aika silmiä avaavaa nähdä paperilla se määrä, että kuinka paljon sitä herkkua tulee syötyä, kuinka usein. Ja sitten taas semmoisille henkilöille, joilla saattaisikin olla just tommonen tuommoinen tapaan tai huonoihin ateria, ateriarytmeihin liittyvä syy siinä taustalla, niin se voisikin herättää tajuamaan, että hei, mä voisin itse asiassa petratakin näissä normaali, normaalin ruoan kohdalla. Ja, ja sit se voisikin sillä tavalla korjaantua suht iisisti. Mutta joo, se, se, semmoinen löytyy varmasti googlettamalla vaan Mielenterveystalo irti ohminnasta. Sitä sitä suosittelen, vaikka en ole todellakaan sitä loppuun asti vielä ehtinyt itsekään, itsekään suorittaa. Kiitos kun kuuntelit.